0: Los mediatizados.
1: Muy buenas, mediatizados 368. Si recordáis, hace un par de programas hacíamos un poco aquí guasa de un rótulo equivocado en Telecinco. En lugar de terremoto habían puesto terremó. Y yo decía, claro, es que es un terremoto muy grande, ¡un terremó! Pues básicamente es lo que se puede aplicar a los temas de los que vamos a hablar hoy. Televisión española puede tener un terremoto en sus canales temáticos. Se puede liar un buen terremoto en la radio digital como Radio Nacional la active. Y si hablamos de la Primera Real Federación, bueno, eso vive en un terremoto constante. Pero vamos a empezar, como siempre, por los titulares, con Cristian, con Héctor y te saludo a ti, Rubén II, también conocido como Rubén Estevez. Porque hemos conocido más detalles sobre la fusión de Móvil y Orange Incumben a
2: Efectivamente, bueno. bueno, según informó Reuters este miércoles, Digi será la que se quede con los activos pertenecientes a Orange y Más Móvil, obligatorios de desinversión tras la fusión, que consisten en parte del espectro de frecuencias móviles y una unidad de clientes que consistiría en transferir los clientes de una de las marcas del siguiente listado. Hablamos de marcas como Yastel, Simyo, Pepefón, Virgin, Telecable, Euskaltel o R-Cable, además de ventajas para la concesión de acceso a la infraestructura de la entidad fusionada.
3: Por otro lado, O2 ofrece desde esta semana la oferta de Movistar Plus con 2 euros de descuento para sus clientes, quedándose en 12 euros al mes para todos los clientes, aunque los que estén en zona regulada, solo tendrán este descuento si tienen contratada tarifa móvil independiente o el paquete de fibra 1 giga con 200 gigas de móvil. A su vez se lanza una tarifa intermedia de móvil de 75 gigas por un precio de 15 euros y en las tarifas con fibra y móvil se puede añadir línea adicional con 40 gigas por 10 euros. A su vez, hablando de
4: plataformas, Apple TV Plus sube por segunda vez su precio hasta los 9,99 euros al mes. A su vez también subirán los planes de Apple One hasta los 19,95 al mes, el plan individual y a 25,95 el plan familiar. La subida de precio se aplica también a Apple Arcade en 2 euros, pero ni Apple Music ni iCloud Plus suben de precio de momento.
2: Y seguimos hablando de más plataformas porque Mitele amplía su oferta de canales temáticos con la incorporación de Mi Comedia y Mi Viajes. En Comedia, los usuarios disponen de un amplio catálogo formado por míticas series y programas de humor emitidos por el grupo a lo largo de su historia, como Aida, siete Vidas, El Chiniquito de Pepe o Cámara Café. Por su parte, Mi Viajes da a conocer diferentes lugares del mundo a través de programas como Callejeros Viajeros, Espíritu Salvaje, Planeta Calleja, Desafío Vertical, Extremo, Volando Voy o Desafío Everest.
3: Por otro lado, tele5 prepara un programa de corazón para la noche de los viernes. Mediaset ha encargado a la productora Mandarina la elaboración de un programa del corazón. ...que se emitiría la noche de los viernes... ...Producciones Mandarinas... ...la productora de formatos como Código 10... ...presentado por Nacho Abad y David Alemán... ...centrado de los sucesos o en Boca de Todos... ...que tan buenos datos está dando por último a cuatro... ...según 20 Minutos... ...el presentador elegido podría ser Santi Acosta... ...otrora presentador de Salsa Rosa... ...y por otro lado... ...hablando también de Mediaset... ...apuesta por Marta Flech y Jesús Calleja... ...para sus campanadas... ...2023-2024... ...en el grupo... Y hablamos ahora de otra cara popular, ya que Paula Vázquez presentará Celebrity Bake Off
4: en televisión española. La cadena pública ha comprado un total de 12 programas de 100 minutos de duración que prevé emitirlos en el primer trimestre del próximo año. Celebrity Bake Off es un concurso que se ha erigido como uno de los buques insignia de la BBC. También Cachitos inicia la grabación de su 12 de 12ª temporada con Ángel Carmona como nuevo presentador.
3: Ampliaremos en tertulia algunos de estos titulares, pero si quieres más información de la actualidad de los medios, entra en neo.es, con dos es, donde tienes,
1: entre otras noticias, los nuevos proyectos de Movistar Plus Los Años Nuevos y Muertos S.L., y recuerda que nos puedes seguir en Twitter, Blue Sky, buenos televisores, mejores redes sociales, Mastodon, Facebook, Instagram, Telegram, todos estos con los mediatizados y arroba neutv. Desde esta misma semana me pone el garrobo que también nos puede seguir en los canales de WhatsApp. Y yo digo, ¿el TikTok para cuándo? Oye, Antonio, no, 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 no. Tienes que decirlo bien, tienes que pronunciarlo como Movistar. Blue Sky. Blue Sky y como con un polvorón en la boca, ¿no? Sí, los que llevan ya un mes vendiéndolo. Sí, más <coughs> tenía un polvorón en la boca también. Y bueno, vamos ya hacia la tertulia al primero de los terremotos que tenemos preparados esta semana, porque hace ya salió hace un par de semanas, lo pasa que no habíamos tenido tiempo porque queríamos dedicarle un largo rato a filosofar sobre esto, un rumor sobre el reposicionamiento de los canales de la corporación RTVE, estamos hablando de los canales de televisión no se decía nada de la 1 no se decía nada del canal 24 horas pero sí del resto en el caso de la 2 se la quería convertir en un canal generalista se le daba a entender un poco recuperar esas viejas glorias de la 2 de los 90 aunque no había una ruta, un esquema muy definido lo más duro de todo esto es que se hablaba de la posible eliminación de teledeporte para poner en su lugar un canal de cine español, ya que la nueva directora había encontrado que había un montón de derechos comprados de cine español que no se estaban emitiendo. La verdad es que esto nos animó bastante la hora del café y como sabíamos que nos íbamos a enrollar, hemos querido dedicarle una tertulia larga en el día de hoy a ver qué haríamos cada uno o qué opinamos de estos posibles cambios en televisión española. Voy a empezar por Cristian porque le veo con mucha hambre de hablar de estos canales. Bueno, le veo con hambre de la bandeja de croquetas que hemos traído, pero más de hablar de televisión española.
3: Claro, no, no, lo que pasa es que ya que hablabais antes de polvorones, pues hablar de esto con croquetas en la boca como que no es buena idea.
1: No, no, a pero... ver las croquetas mientras habla el otro. Vais haciendo pisco labio. Exacto.
3: Soy tú quieto ahí, la mano. Vamos a ver. No, es aquí me que se me adelanta, se me adelanta la gente aquí. Bueno, vamos a ver. Eh, por un lado, con lo del tema de lo de la 2, porque esto es verdad, lo venimos discutiendo, bueno, nosotros en privado un, un tiempo y tal. Honestamente, yo creo que el cambio es que es lógico que se tenga que hacer, visto los resultados de este verano. O sea, ese la 2 eventos, como podríamos llamarlo, como aquel Canal Plus Eventos que, que había en su momento, eh, yo creo que en el fondo sí le ha salido bien y sobre todo... Vamos a empezar a ver claras las cosas. La 2 es un canal generalista, o sea, se ha intentado vender la idea de canal cultural, pero al final eso es un batiburrillo de no se sabe qué. Hombre, habrá quien considere la misa cultura, habrá quien considere eh, agrosfera cultura, pero la realidad, realidad es que La 2 es un canal generalista como ha sido toda la vida. Y curiosamente cito estos dos programas porque son los dos programas con mayor share de los fines de semana. Y precisamente los fines de semana es donde de hecho tiene que ahondar bastante en la programación Radio Televisión Española y especialmente la 2. Creo que es un momento perfecto e idóneo, ya que estamos últimamente con el revival, ahora que se va a resucitar el, el que apostamos, que ya se ha re, eh, aprobado el gran Prix con 10 programas y demás, el momento de rescatar Estadio 2, o sea… Es que es así, o sea, es el momento perfecto para rescatar Estadio 2. Un programa que vaya después de eso, de la misa, que hace un 10, un 12%, y que te vaya poniendo deportes hasta por la noche. Y luego ya, por, y ya luego encaras con una, por ejemplo, noche temática, a la cual también cabría que darle dos vueltas, porque ya más que noche temática es madrugada temática. Que te estrenan, como la semana pasada, una serie, bastante interesante, por cierto, eh, de la televisión holandesa y tal, recién re vamos, realizada hace menos de dos meses. Y no se enteró absolutamente nadie, no se enteró absolutamente nadie porque se a las 2 de la mañana que empezó la noche temática. Claro, es que así, señores, como narices vas a coger tú y vas a hacer que la gente se entere de la programación de la 2 y a pesar de tener buenos programas, ese es un batiburrillo. Lo de Teledeporte, hemos visto ya lo que ha pasado. O sea, las audiencias que hace Teledeporte son lamentables, es el último canal de la TDT, el último canal de la TDT, a pesar de tener una frecuencia de oro y luego No, por está, último... detrás, no está por ah, detrás Real Madrid, Madrid TV.
0: Eh. Eh, bueno, sí. <risa> sí. Bueno, vale. Eh,
3: hablamos, de canales...
0: pues, hablamos de canales serios, no de telepromociones, es ¿verdad? verdad.
3: Efectivamente. No, no hablamos del chiringuito de, de Flo. Sí. Eh, así que, claro. El, eh, al final es el último canal sin, con, sin contar este cascarón de huevo y sin contar boncín y demás. Así que... Creo que la solución es bastante lógica. Y de hecho, el hacer un canal como Somos Cine, visto la cantidad de, de derechos de cine que tiene, como ya ha dicho la presidenta la presidenta de Radio Televisión Española, pues es una forma perfecta, un canal a coste cero. O sea, mejor que eso, nada de nada. Y ahora a partir de aquí, ¿qué a vosotros? A ver, todo esto viene a
2: cuento de que el Confidencial Digital sacó que la intención del Lente era dejar que la 2 vuelva a ser, como decíais, una generalista alternativa, pero que no abuse del nicho cultural. Pero aunque, bueno, un poco lo que decía Cristian, ¿no? al final ya es un cajón desastre. No nos viene la situación de nuevas. Eh, por lo que también se deduzco del artículo, también dejaba lugar a poner series... Presumiblemente más actuales respecto a las de ahora Porque es verdad que En ese comunicado se venía a decir Que hay que meter series, y yo pensando Pero si la 2 en realidad también ya tiene series Supongo que se harán referencias a series igual un poco más actuales Y sobre todo abrirse al deporte Cosa que se está probando de cara A descubierta estos meses y no le ha ido mal Yo creo que eh, dar una vuelta a la 2 No es mala idea, creo que es necesario eh, un segundo canal generalista no debería ser un canal temático, pero la 2 tiene que ir más allá porque no basta con hacer más accesible la programación para abrirse a nuevos públicos. También tienen que hacer algo tan sencillo que parece que nunca se hacen en RTVE con ningún canal, que es promocionar los contenidos de ese canal en el resto de canales de la corporación. Yo no he visto una promo de la 2 en la cuando pongo la tele desde el año de la polca. Se promociona antes en el telediario. En las otras promociones, que encima es una cadena que no tiene publicidad, no tiene publicidad. Y la casa por el tejado no se puede empezar. Y ojo, porque de ser así, esta nueva 2, para mí, las horas de. Y eso es lo más controvertido de la mesa, y tirarán los cuchillos todos. Para mí, las horas de. En caso de que la 2 vaya a meter, introducir eh, contenidos deportivos, las horas de teledeporte deberían ir en RTV Play clan considero que está más necesitada que el espectro deportivo, que además creo que saldría reforzado si se cambia la 2, si se hiciera tangible.
5: Eh, uy, con lo último se puede desempolar el cuchillo, sí, efectivamente. <ríe> bueno, yo quería decir que tengo muchas dudas y pocas certezas sobre este tema. Porque yo no estoy de acuerdo con Cristian en que la 2 no es un canal cultural porque tiene según qué contenidos. No, la 2 los últimos aproximadamente 30, 25 años más bien, ha sido un canal cultural. La cultura incluye muchas cosas y esa vari gran variedad de cosas lo hemos tenido en la dos, que ha tenido series históricas, ha tenido cine, ha tenido documentales, ha tenido eh, documentales en sentido clásico, pero también programas documentales, ha tenido programas sobre ópera, ha tenido programas sobre cine, eh, sobre, sobre ciencia, o e sea, eh, y, y incluso la, los programas sobre religión no dejan de ser cultura. Es decir, yo creo que ha sido un canal cultural muy amplio y muy interesante que, por cierto, ahora no vive su peor momento. La 2 atravesó una crisis hace dos, tres años que superó y yo diría que quien descubre, por casualidad, porque como decís, La 2 está muy poco promocionada y muy mal promocionada por televisión española, pero quien descubre ciertos programas de La 2 verá, porque a mí me ha pasado, que son muy buenos, hay muy buenos contenidos en La 2. Ahora, queremos que la 2 vuelva a lo que era en los años 90, un poco de todo, un poco de series, un poco de infantil, un deporte. Eh, yo el problema que veo es que si nos cargamos, y si es cierto que el deporte le ha ido muy bien eh, eh, en los últimos meses, y es cierto que está claro que la Televisión Española está haciendo experimentos desde el verano con la 2, o sea que no es una cosa que se haya inventado ningún medio de comunicación, pero yo, eh, si nos cargamos Teledeporte, el programa, el, el canal... Eh, todavía peor promocionado de la historia, todavía peor que la 2, vamos a tener problemas porque la 2 ha ido, eh, perdón, Teleporte ha ido aumentando su deporte en directo los últimos años. Y vale que el sábado, o domingo te puedes reinventar un estadio 2, pero es que la 2, Teledeporte, perdón, también emite deporte entre semanas, no tanto el fin de semana, lógicamente, pero sí emite deporte. E interrumpir la programación de la 2 cada dos por tres durante la semana para emitir deportes que además no tienen por qué ser regulares, no tiene por qué ser que cada martes a las 8 de la tarde se dispute la misma, el mismo deporte con la misma competición. Eso puede ser un problema. Entonces, entiendo lo que decís que teledeporte eh, está mal promocionado, tiene muy bajas audiencias, pero meter todo el deporte en directo que tiene el teledeporte en la 2 puede ser un problema, sobre todo, ya digo, entre semanas. El nuevo canal que se podría plantear, pues me hace gracia que se diga que, que, que hay que darle salida al cine español. Si el cine español tiene mucha salida precisamente en la 2, porque la 2 tiene versión española con doble cita cada viernes, dos películas. Aparte de que se emite cine español de manera salpicada en los distintos programas, en la distinta programación de cine que tiene la 1 y la 2. O sea que sí que hay salida al cine español. Y yo no veo que un canal sobre cine español pudiera tener tanto éxito, no sé.
0: Yo estoy un poquito de acuerdo y en desacuerdo con todos. Eh, estoy muy de acuerdo con que si quieren convertir la 2 en un canal generalista, eh, podrían apostar por meter el deporte allá. A mí no me daría miedo porque la mayoría de deportes que suelen emitir entre semana en la 2 suele ser a partir de las 8, de 8 a 10. Justamente antes del prime time, aunque sea a las ocho y cuarto, ocho y media, acabas a las diez y media que la hora, es una buena hora para comenzar el prime time. No me daría tanto miedo esto sino cómo podrían quedar el resto de contenidos. ¿no? Eh, esta discusión que hoy estamos teniendo aquí y que yo he hablado con Rubén ya largo y tendido, ahora creo que también le toca hablar a él. Eh, claro, aquí nos queda un quinto canal porque está claro que clan no lo pueden tocar, está claro que el 24 horas no lo van a tocar, la 2 y la 1 no la van a tocar. A partir de aquí, ¿cuáles son los contenidos que, que, que pueden salir perjudicados, sobre todo los contenidos más culturales? ¿no? Por lo tanto, yo apostaría por un la 2 que fuera una cadena generalista más parecida, bueno, que, que, que esté destinada a competir con la 6 y con 4, ¿vale? Y generaría un canal que, es, que podría ser el retorno de culturales, en la sustitución de Tele5, donde ahí podría caber el cine clásico español, donde pueden caber documentales, donde pueden caber muchas cosas que quizá en la 2, en una 2 que se quiera potenciar más, quizá no tiene. A mí no me parecería ningún problema que la 2 fuera un canal, eh, un canal de cultura, deportes eh, y de contenido más alternativo, si se dejara un canal. ¿Y por, qué? ¿Y, por qué dice Alfo, ¿Y por qué dice Televisión Española de poner ahí el cine? Bueno, pues porque ya tienen un canal en Sudamérica que se llama Start TV ese canal permitiría poderse emitir aquí también y ya tendrían pues bueno, la marca hecha y todo, no deberían ni de inventarse nada, ¿no? porque ya lo tienen a nivel internacional. Se puede jugar, pero yo creo que aquí, sobre todo Televisión Española, tiene que tener muy claro que hay tres contenidos que tienen que entrar y que todo no puede entrar en un... bueno, cuatro contenidos y que todo no puede entrar. La parte más eh, alternativa, cultural, deportes... Y cine y series españolas. A partir de allí, estos cuatro contenidos los tiene que organizar en dos canales. Si la sabe jugar bien, si la sabe jugar bien, la dos se puede posicionar muy fuerte. Se puede posicionar muy fuerte. Si no la sabe jugar, se puede pegar una hostia buena en ambos canales. Entonces, peligroso.
1: Bueno, yo voy a hacer un primer matiz a lo que has dicho, Chiscu. El canal Star no es de cine, es un canal de entretenimiento. Es más, prioriza las series e incluso meten allí programas como Españoles por el Mundo. Entonces, bueno, el estar que se viera aquí tendría que ser un estar muy adaptado a la audiencia española. Empezando por la palabra estar, que a ellos no les gustaba porque era una palabra inglesa, pero bueno, como era un canal para afuera, pues bueno, vale, de acuerdo. La verdad es que yo empecé a ver estos cambios y aparte de que como espectador no me gusten, eh, empecé a ver un hilo de razonamiento que a mí no me gustaba. Decimos que teledeporte va mal, vale. Pero es que Teledeporte lo, arruina, lo arruinaron en la época del pasado gobierno de Rajoy. De hecho, se llegó a rumorear que querían cerrarlo, pero básicamente a recortes lo dejaron casi sin derechos deportivos. La gente que veía Teledeporte, que no era mucha, se olvidó de él porque prácticamente no había nada. Más aún. Ahora dice Alfonso, y dice bien, que hay más directos que hay más eventos, me parece muy bien que cosas como el baloncesto en silla de ruedas tengan cabida en un canal público pero salió a subasta el partido de primera en abierto no pujaron salió a subasta el partido en abierto de segunda quedó desierto hemos visto cómo competiciones de baloncesto se han quedado huérfanas con los últimos cambios y tampoco Vale, entonces muy bien pero no sé a dónde queréis ir, el caso de Clan es sangrante yo me acuerdo hace muchos años, no había streaming, que a mis sobrinillos yo les regalaba los dibujos animados en DVD para que luego cuando se fueran de vacaciones se llevaban un DVD portátil y lo veían. Pues es que esas series que yo les regalaba a mis sobrinillos en DVD están en los fines de semana de clan todavía y mis sobrinillos ya van al instituto y de hecho clan también fue uno de los rumoreados que querían cargarse. Sobre el tema de la 2, es muy amplio. Es verdad que la 2 ha sido un gran canal cultural, como dice Alfonso. De hecho, a mí me alegra porque envidio la televisión alemana, que tiene montones de canales culturales, que la cultura es muy parte de la televisión pública. Aquí teníamos la 2, que bueno, es lo que había. Sí que es verdad que cierto contenido generalista, como decía Cristian, agrosfera, incluso tendido cero, eh, semifinales de Eurovisión, etcétera, etcétera, iban a la 2 porque es algo que sería generalista, no te cabía en la 1 y la gente todavía tiene un cierto recuerdo generalista de la 2, lo podías meter, era un comodín. Pero a mí la sensación que me da es que Televisión Española está buscando el share. No ya porque la 1 eh, sea Telecinco 2, que prácticamente lo tengo admitido, sino que han visto que A3 Media y Mediaset tienen un segundo canal potente, que son la Sexta y 4 Y mucho me temo que Televisión Española quiera ir por allí. Quiere tener su propia sexta o su propio cuatro. La 2 ha hecho grandes programas, pero los ha hecho muy baratos. Cachitos es un grandísimo ejemplo. Pero fíjate, y el, tú mismo, Cristian, lo decías, cuando se emitió el documental del siglo XX en color, hizo un datazo. Cuando se ha emitido cine clásico, ha hecho datazos. Claro que sí. Si le metes empeño, si le metes un poquito de presupuesto que no es tanto, la 2 tira muy bien. No, no veo razón para cargarse un canal cultural así como así queriendo hacer una pseudo generalista. Que muy bien, todos tenemos un gran recuerdo de la 2 de los 90 que era potentísima, era súper alternativa. Pero miedo me da lo que pueda hacer Televisión Española ahora. Y también me sorprende que nadie cuestione el canal 24 horas. Porque es un canal completamente irrelevante con unas audiencias que no son las de Teledeporte. Pero solo estaban por encima del 1% en la pandemia y aún así volvieron a perder su público. Me sorprende que nadie, nadie, nadie cuestione el canal 24 horas cuando, en mi opinión, es tan irrelevante como innecesario. Mi cuando conclusión figura
5: final... a ver si va, a ver si es irrelevante con la audiencia que hace. En aunque opinión... la
1: hacen en la 1, ¿eh? pero que el 24 horas hace su agosto. Ese día. Bueno, pero el 24 horas hace su agosto en eventos muy concretitos. Yo lo que iba a decir es que, haciendo un resumen, ¿queremos hacer cambios? ¿Queremos actualizar perfiles? Muy bien, pero hay que admitir los errores del pasado porque a veces los coches no arrancan y no es porque estén averiados o no sirvan ya, es porque no les has puesto gasolina.
0: Yo no estoy de acuerdo en una de las cosas que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo con todo el tema de meter gasolina, de de verdad hacer cosas. Eso Estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Pero no estoy nada de acuerdo con lo del 24 horas. Una televisión pública debe de hacer también servicio público. Y clan y el 24 horas son servicio público. Nos guste más o nos guste menos. Lo son. Es más, incluso te podría decir que teledeporte con los deportes minoritarios también debería de ser servicio público. Para apostar con deportes que no apuestan las grandes cadenas. Y porque, bueno, el de Portal Final es una cuestión muy importante. Y de la misma manera que la dos con los documentales. Creo que el servicio público está también para hacer aquello que no quieren hacer las privadas. Si seamos sinceros, ¿cuántos canales informativos hay en este país? Pues el 24 horas y el 3.24. Los dos públicos. Poco más. Si quitamos el 24 horas después de la muerte de Euronews, de CNN Plus... Bueno, digo de la muerte de Euronews porque de verdad ese canal ya no vale nada con lo que era no, antes. ¿eh? eso
5: va en, en, en autobofas.
0: Exacto. Yo, ¿qué queréis que os diga? El 24 horas para mí es un servicio público.
5: El sí. quemado de los tres.
0: Sí. Es que, a ver,
3: es que has abierto un melón muy fuerte, Rubén. Al final nos hacemos un programa entero aquí hablando de esto. Vamos a
1: Otro ver. día abrimos el melón de Radio 5, pero bueno. Oh, tía,
3: también. Ese también es bueno. Eh, vamos a ver, con lo del canal 24 horas y de que no lo ve nadie, eh, está superando en Audiencia Clan. Está superando en Audiencia Clan. O sea, eh, eso de que no lo ve nadie.
1: Mm, bueno, es eh, vuelvo... lo mismo. Aquí perdón que te interrumpa, pero vuelvo al matiz. ¿Qué atención le están prestando a clan? ¿Dónde está la gasolina?
3: Con Daddy Yankee. Pero más allá de eso, las cosas como son. El clan, eh, clan, clan es otro canal al cual habría que darle dos vueltas. Yo soy de los que piensa sinceramente, que tendrían que hacer lo que se hizo cuando se empezó la TDT. A las 10 de la noche, mete, mete el archivo. O sea, para, lo que, para las audiencias que hace Clan entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, mira, prefiero que pongan el 1, 2, 3 a que pongan esto. No por nada, sino porque es que las audiencias son lamentables. Son absolutamente lamentables. No lo ve nadie. O sea, vamos a ver, el Canal el Clan canal tiene que estar, que yo creo que tiene que estar, porque creo que es un servicio público. Yo estoy completamente de acuerdo con Garrobo. Pero las horas de. a las 4 de la mañana, pues no vas a ver a un niño viendo dibujo animado. A las 4 de la mañana. Ese canal tiene que ofrecer otro contenido. Creo que tiene que ofrecer otro contenido. Así que creo que en ese sentido has abierto un melón muy interesante. Yo soy de los que piensa que el clan tendría que dividirse con un canal archivo, que es contenido a coste cero, a coste cero. Por otro lado, en el caso del 24 horas sí que es verdad que habría que darle más dinamismo. Yo soy de los que opinan que tendría que hacerse documentales tipo lo que es el Deutsche Bell y demás, o sea, hacer una, una mezcolanza ahí, opinión personal, pero creo que el, con el 24 horas creo que está dando buenas audiencias. Y también creo que es un canal que se tiene que mantener porque al final es servicio público. Y de hecho es más servicio público que muchos canales autonómicos, que eso también habría que hablarlo el otro día. Y ya os dejo, ya, que ya si no nos pasamos.
5: Pues de acuerdo en general con vosotros. Yo creo que el canal 24 Horas es el servicio público. Yo siempre he defendido que no hay que. A ver, que Televisión Española también debe buscar la audiencia, pero si ya tiene la, busca la audiencia con la 1, parece que ahora también la busca con la 2, pues hay contenidos que tienes que tener sí o sí. Y un canal de noticias yo creo que lo tienes que tener. Y tampoco podemos pensar que un canal de noticias te va a hacer una gran audiencia, porque eso no va a ser así. Eso por una parte. O sea que, por supuesto, el 24 horas hay que mantenerlo. Yo creo que, claro, aunque lo van a mantener... Yo mmm, no me parece un canal tan imprescindible porque una cosa que más de una vez hemos hablado a micrófono cerrado es que lo, ese tipo de contenidos infantiles hoy día los padres los ponen a través del YouTube Kids, a través de eh, dibujos o programas más o menos infantiles que pueda haber en plataformas de streaming. Y, y incluso para mí tendría más sentido que eh, hacer un canal en r 2 Play de contenidos infantiles, más que más que, que exista eh, un canal lineal de contenidos infantiles. Cuando, cuando digo un canal en r 2 Play, no solamente me, me refiero a un, un canal temático, sino contenidos infantiles en general en r 2 Play. Pero bueno, si deciden mantener clan, que lo van a mantener, eso está claro, lo que deberían de hacer es si... Sí, Hombre, lo del archivo desde luego por mí estaría encantado porque yo soy muy fan de toda la vida del archivo de televisión española. Pero lo que puedes hacer es esas esas series juveniles que tradicionalmente daba precisamente la 2 en los años 90, eh, meterlas ahora, lógicamente series actuales, meterlas ahora en la 2 a partir de las 10 de la noche, por ejemplo, perdón, en Clan a partir de las 10 de la noche. Porque la programación de clan a partir de las 10 de la noche, a partir de las 9 o 10 de la noche, es bastante lamentable. Si tú intentas atraer a preadolescentes o adolescentes, a que ya sé que hoy día es muy difícil porque ven otro tipo de contenidos, pero bueno, si lo intentas atraer con programación que sea dedicada a ellos, pues a lo mejor obtienes algún tipo de resultado. Y no como está haciendo ahora, ahora clan. Y por supuesto, en general, lo que tiene que hacer Televisión Española es promocionar bien sus canales, que quitando la 1, como estamos hablando, lo está haciendo muy mal. E incluso yo el, el, eso que se hacía antiguamente de anunciar la programación que se va a dar la, en las siguientes horas en, 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 en un canal de televisión los famosos locutores de continuidad eso, a un estilo por supuesto mucho más moderno, se podría hacer hoy día en, en los canales meter una especie de... Eh, en las próximas horas veremos en la 1 esto, en la 2 esto en clan esto, en el 24 horas esto y en teledeporte lo otro y creo que algo así, ya digo, modernizado, puede ser una, una idea para que la gente realmente sepa, en, como otra, entre otras muchas técnicas que se pueden emplear, para que la gente sepa qué programación hay en todos los canales de televisión española.
1: Estará
5: muy bien. ¿Y en Radio Nacional también? Pues también.
1: Lo único parecido a eso en Radio Nacional es que a veces, si miras el radiotexto de la emisora, te dice lo que están poniendo en el resto. Pero claro, eh, ¿qué radio tiene radiotexto y quién se para a mirarlo? El DALO tiene. Sí, eh, no, no, no te me adelantes es que tengo que concluir. Es para, es para el bailar. Sí, sí, es, es el hilaje y no es barato. Sí que voy a hacer una respuesta muy leve a todos. Alfonso, estoy muy de acuerdo en el tema de promocionar sus canales, porque aparte de la 1, y en algunos momentos CLAN, no ahora, Televisión Española no sabe promocionar lo que tiene. Y es endémico a la televisión pública. Lo hace fatal. Tienen que promocionar mucho mejor, porque si no, la gente se enteraría que hay cosas en teledeporte. Por ejemplo, Garrobo decía que sí, que el deporte minoritario tiene que estar, que eso es servicio público. Estoy de acuerdo. Pero creo que teledeporte también necesita algo de deporte mayoritario que haga de gancho para que la gente pase habitualmente por el canal y sepa que está. Las competiciones que he mencionado, los partidos en abierto de primera, segunda, baloncesto, ¿hubieran sido un gancho ideal para que la gente se enterase? Ostras, que también hay asobal en teledeporte, pero si no, pues el ostracismo. Eh, a la, la parte del archivo que comentabais vosotros, que fue el canal 50 años que estuvo al inicio de la TDT, mmm, Televisión Española tiene muy claro que el archivo va a la web. Yo ahí estoy bastante de acuerdo, no me importaría que hubiese una ventana al archivo, pero sí apostaría más por lo que todavía no ha hecho la televisión catalana que es hacer una franja juvenil en la noche. ¿Ellos lo quieren hacer en el Super 3? Televisión Española, si lo hiciera, se adelantaría a la televisión catalana por una vez en su vida. De hecho, se rumoreó que querían una franja juvenil antes de la pandemia, después con la pandemia metieron de relleno series de la 1 y como les iba bien las dejaron hasta que ya no va bien pero con esa franja está clarísimo que hay que hacer algo. Yo lo intentaría porque nos venden que el contenido joven es PlayZ, pero a ese no hay que darle dos vueltas. Hay que darle tres, cuatro, cinco, cuatro, seis, seis, siete
2: dos, y 23.
1: 28.
2: Y, y promocionar los contenidos de RTV Play, antes que hablar de RTV Play. Es que ni ese se promociona, la gente ve las tres carácteras del principio y se ha acabado. Y, y hay un montón de contenido que la gente le gustaría ver y no sabe que existen.
1: Y hay contenido de PlayZ que mejor que no sepan que existe.
2: Bueno, eso Pero
1: también. eso va a ser otro debate. Vamos a girar de la tele hacia la radio porque tenemos transmisiones no identificadas. Es un, un ovni radiofónico ¿Sicofonios? que está surcando Zaragoza. ¿Y la nave del misterio? ¿Cómo sería? Eh, eh, TRNI, transmisión radiofónica no identificada. Vamos a centrarnos. Hace unos días conocíamos que un multiplex exactamente con seis servicios, como el Frecuencia Única Español, y exactamente en el canal 11B, que es el que ocupa el multiplex de Frecuencia Única, se encendía en Zaragoza. Todos los canales estaban en silencio y llevaban nombres raros como 3G Service, etcétera etcétera Pocos días después se encendía el Multifrecuencia 2. Hemos leído, aunque no tenemos pruebas gráficas, que también ha habido encendidos en las Islas Baleares. Y los rumores apuntan de que Valencia, Sevilla o Málaga, que llegaron a tener cobertura DAB en algún momento, verían nuevos encendidos. En este caso, encendidos vacíos. La idea sería probar esos multiplex, probar esas antenas, ver que los cacharritos están en su sitio y funcionando. Pero, amigo Garrobo, otro tema que nos llenó la conversación del café, como pase el 14 de febrero, pase la transición HD y nos metamos ya en la transición a la radio digital, llevamos 10 años hablando de ella, no nos lo vamos a creer. Es más, la semana pasada saqué la noticia de la DAB y parece el medio informativo. Me he vuelto a anticipar.
0: Exactamente, te he vuelto a anticipar. Suerte que lo hablamos la semana pasada. Eh... Yo creo que lo hablamos en la conversación de café, como bien dices, bueno, casi casi en la del poste de la cena, y precisamente eh, esta legislatura, legislatura que esperemos todos eche a andar en cuestión de tres, cuatro semanas, debería de ser la de la radio digital. Ya se habrá hecho la última transición que quedaba en la TTT, seamos sinceros, la transición al 4K mínimo diez años pero vamos a vivir prácticamente, ya no, no parece que vaya a haber un dividendo digital a corto plazo, no parece que vaya a haber muchos más cambios más allá del HD, es el momento de apostar por la radio e ir a la radio digital, ir hacia el DAB Plus, aprovechar que vamos tarde para ir bien, y, y se debería hacia ya, yo creo que Televisión Española lo sabe, lo ha visto, ya está en esa dirección, y faltan las demás, y aquí está el problema, que hay muchos que no les va a interesar. Y también me gustaría que el Gobierno tuviera claro que no se puede hacer la DAB si empezamos a dar frecuencias a amiguitos de turno que no han hecho radio nunca, para que las empiecen a alquilar o para que emitan una emisión, que esto y los 40 se queden en la FM. Por lo tanto, se tiene que hacer bien, si es necesario darse las autonomías y que puedan convalidar. FMs por DABs Y esto es lo que se debe hacer.
1: Bueno, no estoy de acuerdo contigo en el plan, también hay que pensar que la adjudicación de frecuencias anterior eh, data del año 2000-2001, sí, la DAP tiene más de 20 años, aunque no os lo sí. creáis, y en aquel momento las cosas se planeaban de otra manera, no iba a ser sustitutiva de la FM, era una alternativa, etc, etc, etc. Sí que cobran valor ahora los rumores que decían que Radio Nacional quería hacer cosas en DAP, pero... La cúpula de RTVE no les dejaba. Incluso se llegó a decir que es que no podían salir en DAP porque en el multifrecuencia 1, creo recordar, van con dos cadenas más que son privadas. Precisamente el multifrecuencia 1 se hizo para que se pudiera desconectar. Es técnicamente posible que Radio Nacional solo emitiera, eh, me refiero en las tierras donde no quieran estar las privadas, emitiera solo Radio Nacional y las privadas no. Técnicamente se puede, otra cosa es que legalmente sería para pegarle un tirón de orejas a las privadas. Pero deberíamos ir empezando a mirar el tema de la radio digital sin miedo. Creo, y como dije en el programa pasado, que la radio va a necesitar un revulsivo mm. y este paso digital puede ser ese revulsivo.
0: Eh, exactamente, es que va a serlo, va a serlo. Pero, pero yo no creo que haya valentía, sinceramente, es lo que me da más miedo, que no haya valentía.
1: Y una parte muy importante de la radio es el deporte y vamos a girar hacia él porque veo a Rubén Dos con muchas ganas, con mucha hambre de hablar de la primera Real Federación entre otras cosas porque él ya ha comido croquetas entonces claro, ya, el, el hambre de croquetas ya la tiene pero de la Real Federación le falta.
2: Aunque también te va a decir para ser el único usuario de toda España que paga el servicio pues algún privilegio tenía que tener ¿no? En, en la Ahí
1: Tienes Pobrecito. Todo tu derecho para criticarlo y más en este programa
2: a ver, vamos por partes porque, a ver, tiene miga, porque este, aquí todo viene de una noticia de Onda Cero, en eh, la cual diversas mm, fuentes anónimas, por supuesto, porque todo el mundo le tiene eh, un miedo a la Real Federación acojonante eh, el 3 de agosto el director ejecutivo de primera y segunda eh, Real Federación que es Javier Vic, comunicó por email a todos los clubes de primera federación la adjudicación de los derechos de las retransmisiones televisivas a ATM un contrato que según dice Onda Cero hasta el día de hoy no se habría firmado, lo que significa que los clubes no han percibido tampoco el primer pago de esos derechos para el mes de septiembre y para octubre tampoco tiene pinta al final de mes. Y claro, los clubes ya han empezado a abrir la boca, también coincidiendo con la última gota del vaso que fue el comentarista que se hizo meme, que lo comentamos el otro día en el programa, por su particular forma de narrar un partido que consideraba gafas y muy aburrido. Que además se dice desde arriba que es el hijo de un directivo importante de la federación, así que todo queda en casa. Y ojo, porque eso no es todo. Resulta que Tebas tenía interés en quitarle a Rubiales la primera federación para emitirlo en la Liga Plus. Y eso Rubiales, sabiendo cómo era, no lo permitió. Pero claro, los clubs aseguran que si se hubiera aceptado esa oferta se hubieran ganado 3 millones y medio de euros más. Porque, de hecho, fue la oferta de la OTT de Tebas, de la Liga, la única que superó la oferta eh, inicial, que tenía que ser un mínimo de 7 millones, que luego se bajaron a 5 para... ATM ¿Y qué pasa con ATM? Resulta que es una empresa amiga de la federación cuyo CEO, eh, Baristo Cobo, ha mantenido numerosos vínculos comerciales, según dice la emisora, y de asesoramiento audiovisual con la federación de Rubiales, precisamente. Con lo cual, resumiendo todo el entramado, tenemos 3 millones menos con tal de tener contenta a ATM y un porrón de club sin, pa sin pagar. que claro Diciendo lo segundo, de momento los 5 millones, hasta que no se firme ese contrato, presuntamente sin validar, de momento a ATM le está saliendo gratis el caballo. O sea que al final, eh, mira, una vergüenza en la línea de Rubiales, un quebradero más para clubs que no deberían pagar el pato, y la enésima manzana envenenada para Pedro
0: Rocha, que es el actual presi en funciones de la federación. Sencillamente poner encima de la mesa, y voy a ser corto porque nos estamos alargando muchísimo, que eh, el señor... Eh, eh, de solo un piquito rubiales eh, es, ha, ha podido destrozar la federación suerte hemos tenido suerte hemos tenido de que las chicas por lo menos han dado un paso al frente y se lo han cargado y me alegro, me da igual todo lo que fuera se lo han cargado porque es increíble como por la enemistad con MediaPro y con la y con, y con con la Liga se estén perdiendo dos millones y medio al año de dinero directamente a clubes semiprofesionales, 3 millones, verdad 3 y pico, 3,2, 3,3 millones, para equipos semiprofesionales que irían directamente a jugadores que podrían cobrar más, porque a este señor le ha salido de sus cataplines eh, no darle los derechos a, a la Liga Plus. Si la, si la Liga en algún momento dera los derechos a una empresa que no ha puesto más dinero que Movistar se hubieran cargado al presidente de la Liga y aquí la federación puede hacer lo que le salga de las narices y esto me parece muy bestia y yo espero que el CSD ya entre a saco con un con un de estos y se los cargue a todos Que además esto sienta,
2: se encaja en otras piezas del puzzle, porque claro, hace no mucho hablábamos del tema de la Liga Plus eh, con una ventana en el Fast incluso podría haber pasado que algunos partidos se hubieran podido ver
0: en el Fast, vete todos a saber.
1: Bueno Garrobo, cálmate un poquito toma una croqueta, ¿vale? <risa>
0: Es que me ha tocado mucho las narices todos los temas que están saliendo De verdad, eh. o toma, sea, toma, lo de Rubiales toma, es
1: Toma,
3: toma croqueta de toma la toma croqueta.
0: croqueta de la
3: amistad La
1: croqueta de la amistad Mientras mientras que te Mientras que te papeas la croqueta Alfonso, había más deporte, ¿no?
5: Pues sí, tenemos una agenda Bastante completita este fin de semana Con un poco de todo Llega la jornada número 11 de la liga con el clásico Barcelona-Real Madrid El sábado a las 4 y cuarto en Dazón Justo después hay en segunda un Sporting Español televisado por el canal Movistar Plus. Para el domingo destacamos dos partidos de fútbol internacional. A las 2 y media el PSV Eindhoven-Ajax en Movistar Liga de Campeones 2 y a las 6 y media el United-Manchester United -Manchester City en Dazón. En motor de nuevo tendremos doble cita. Gran premio de motociclismo con la carrera de MotoGP a las 7 de la mañana, habrá que madrugar y el gran premio de Fórmula 1 a las 9 de la noche. Ese mismo jueves también tenemos un clásico, pero en este caso de la Euroliga, Real Madrid-Barcelona a las 9 menos cuarto por Vamos. En tenis la semana que viene se disputa el Master 1000 de París y se podrá ver en Movistar Plus. Y hasta tenemos Rugby, con la final del Mundial entre Nueva Zelanda y Sudáfrica el sábado a las 9 de la noche por Vamos. Y ya sabéis que esta misma semana ha comenzado la NBA. Por último, la semana que viene se disputa la primera ronda de la Copa del Rey de Fútbol. Bueno, pues esto es lo que han dado de sí las
1: plataformas gratuitas, pero en las de pago Héctor tenemos un montón de cosas. Es seriando, venga.
4: Venga, empezamos. Como se acerca el Día de los Difuntos, en Prime Video lo han querido celebrar con el estreno, este viernes, de su serie original Memento Mori. Recuerda que vas a morir. Protagonizada por John González. La serie arranca cuando el cadáver de una joven con los párpados amputados aparece en Valladolid. El inspector Sancho, interpretado por Francisco Ortiz, presagia una cadena de homicidios y con el apoyo de Carapocha, interpretado por Juan Echanove, uno de los mayores expertos en asesinos en serie, sigue el rastro de cadáveres que Augusto, interpretado por John González, un sociópata de gustos refinados, va dejando por la ciudad. Y el lunes HBO Max estrena la segunda temporada de La Edad Dorada. Esta nueva temporada comienza en la mañana de Pascua de 1883 con la noticia de que la oferta de Berta Russell para un palco en la Academia de Música ha sido rechazada. A lo largo de los ocho episodios de la temporada vemos como Berta desafía a la señora Astor y al viejo sistema y trabaja no solo para hacerse un hueco en la sociedad, sino para asumir potencialmente un papel protagonista en ella. Y como todos los años, llega a Comedia Central el especial Jaja ja, Halloween. ¡No! Del martes... Del martes 31 de octubre al miércoles 1 de noviembre, a partir de las 3 y media de la tarde, el especial Jaja ja, Halloween toma todo el protagonismo en las carcajadas más mortíferas de Scary Movie, Malditos Amigos, Zombie Camp, Crimen Perfecto, El Día de la Bestia, Las Brujas de Zugarramundi y Rec. 4, entre otras. Y terminamos con Movistar Plus, donde el martes a las 10 de la noche podremos ver a Carles Porta, que vuelve a la plataforma con su primer True Crime original Movistar Plus, Luz en la Oscuridad. Tras el éxito del Crimen de la Guardia Urbana y Crímenes, ambas disponibles en la plataforma, Carles Porta comienza una serie de largo recorrido que revoluciona el género con una premisa clara. Parece una película, pero es real. Luz en la oscuridad arrancará con dos nuevos casos criminales, Daniela, Dulce y Bella, y El Niño Pintor, cada uno contado en dos episodios con el rigor y estilo narrativo habitual de Carles Porta.
1: Buenas Juan, buenas Pala.
4: Muy buenas.
1: Buenas a todos. Los Juanes, hoy sí. A ver, <risa> Yo le pido. Tengo, tengo una mala noticia para vosotros.
0: Espera, no. no buena noticia,
1: ¿verdad? Eh, que se nos han acabado las croquetas.
0: ¡No! No, hombre, me, 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 me las he comido yo todas para variar. No creo que te digo. Que dragón.
1: dragón. Le, le tuvimos que callar la boca de alguna manera. A la robo todo lo que tenga cierta forma le gusta bastante. Hombre, no te lo puedo contar. ¿Lo ¿Qué os parece forma forma si de vamos a medio informativo?
6: Vale, sí, sí, me ah, parece bien.
1: <ríe> El medio informativo, esa sección que siempre empieza con un comentario mordaz y que no me lo he preparado.
0: Ay, me parece muy correcto. Sí, muy bien, muy bien. Ante no todo, igual. sinceridad. Natural. Pero no me lo
1: he preparado porque tenemos un notición.
2: ¿Sí? ¿Oh? ¿Tenemos la camisa negra? Sí,
1: sí, 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 ATM se queda sin los derechos de Primera Real Federación. Han roto el contrato. Y,
3: ah, no tío, me suena. Sí, han roto el ATM, han roto el cajero automático ¿Cómo? <risa>
1: El cajero nunca ¿Eh? tuvo dinero, así que si lo rompe. <risa> yo, yo justo iba a decir eso: que para mí ATM no es más que un cajero automático de inglés. No tengo ni puñetera idea de, de lo que estáis hablando en el sentido el literal de del término. Mí, ATM, <risa> el, Atlético el Atlético
5: de Madrid. De Madrid. No, es
1: Atlético de Madrid.
2: De, no es nada más allá que un descodificador de Skype. Ah, muy bien. Bueno, eh, eso,
1: el descodificador de Sky es el sofá, que es de Sky también. Se puede decir? <risa> <risa> Pero bueno, las razones que ha dado la Federación Española de Fútbol es. Que están buscando una empresa aún más desconocida para dárselo.
0: Ah, me parece ah, bueno. muy correcto. Pues eso es difícil, eh. Me, hecho, me, voy a me voy a presentar y voy a emitir a través de mi PC medio roto.
1: De hecho, Alfonso se va <risa> a convocar un nuevo concurso al cual podrán presentarse las empresas que quieran comprar los derechos, y será requisito imprescindible ser sociedad anónima. Sobre todo anónima.
6: Sí. Ah, bueno, sí. Sí. Vale. Vale.
0: Hombre, hombre, a ver, yo también os digo, ¿eh? Seguramente este contrato a la empresa que se lo lleve le va a costar
5: un piquito. Perdón, no. ya está. <risa> eh, yo no soy ¿eh? que... No, y tengo que decir que llevan tres años lográndolo, ¿eh? Lo de sí. contratar una, una empresa anónima.
0: Sí. No, no, sí, vosotros, a, fuera de las coñas, fuera de las coñas, no sabéis lo que es cada vez que entregan el concurso de la primera vez, Alfonso, y yo teniendo que buscar referencias de la empresa, porque sí, no sabíamos pero, nada. Pues
1: os voy a facilitar curioso, el trabajo. Va a decir que
3: eh, es curioso porque la, las empresas estas que hace este, este tío son más raras
1: que las canciones que ponen Radio 3. O sea, es flipante, ¿no? <risa> <risa> no, no, son más conocidos los de Radio 3. Que sí, es el <risa> tema. Pero es garrobo, garrobo, Alfonso, os voy a facilitar el trabajo. Os digo que la empresa mejor posicionada para llevarse los derechos es NPI.
0: Me parece muy correcto. Al menos de eso se encuentra referencias, me lo suelen decir cada día. Y te puede comprar WIT
3: roto. te lo compra
1: WIT También, Buit TV, no. ¡Cero TV! ¡Hombre, yo te digo de de si, hablamos, si hablamos de Buit TV, tendremos que hablar del CIRC, no del programa sino del cirque que se va a montar cuando repartan el multiplex. Sí. <risa> bueno,
0: también <risa> también, ¿También es cierto la la Ola. Ola. también es cierto de que Voy tal y como ha acabado, podría emitir la primera federación a través de la Ouija.
1: no, <risa> sí, sí, TV. Bueno, no ¿sabes? Es una mejor. Podrían emitirla por Tamtam. Tam
0: a uh, antes, no, antes no.
1: de que se nos ofenda a alguien por este chiste, vamos a otra noticia. a Tam 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 Vale,
0: mira, no raro, ya, eh. ya está bien <risa> Vaya, es ¿Van a subir Dazón, los precios otra vez?
1: No, Dazón ha encontrado una nueva vía de negocio ah, mira. Igual que Movistar Money Igual que Orange Bank Ahora tendremos el banco de Dazón Dazón Bank
3: ¿Sí? ah, bueno. otra vez, Me parecía, me, creía yo que no era suficiente ya componerte que puedas apostar a través de la app de Dazón eh,
1: sí, sí, bueno, es, el, es que la filosofía de esto va a ser un poco diferente Dazón Bank Va a estar orientado principalmente a la concesión de préstamos e hipotecas con el objetivo de que los abonados puedan pagar cómodamente la mensualidad de la plataforma.
2: Me parece algo bastante. Sí. Hombre, podría funcionar.
3: Y es que Hombre. ya me voy, a, me voy a esperar a cuando saque la, la Dazón Toast. La
2: verdad es que tienen que sacar la Dazón, Dan, la Dazón Danone, el yogures de Dazón.
1: Sí, Eso es dando préstamos para que pague su propio servicio, se si considera economía circular.
0: Claro, claro. Y, Hombre, tienes que tirar, no? y, y Morro seguro que también, pero... Que
3: Hombre, de alguna manera tienen que pagar el contratazo que han tenido que pagar para intentar ver
0: quién le piratea la señal. Sí, y también, también ah, sí. tiene que, que financiar la Liga Árabe Femenina, sí. Bueno, atención, atención, a... Tenemos todavía. que
1: interrumpir el medio informativo, tenemos que interrumpirlo. Hay una información de última hora. ¿Otra? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Eh, podemos, podemos confirmar, nos informan desde Prado del Rey, que los servicios médicos ya han accedido al recinto, que se encuentra consciente, pero en un estado que reviste algo de gravedad. Ha sido okay. llevado inmediatamente al hospital más cercano, no se teme por su vida, pero sí que puede haber un trauma que le cause una baja de algunas semanas.
0: Sí eh, no quién
1: hablamos de la persona que se está escuchando las 825 canciones del Festival de Benidorm.
0: <risa> <risa> bueno, <risa> sobre todo sobre todo, si, sobre todo si he tenido que escuchar determinada canción de determinado cantante de determinada secta cristiana. Pero,
3: viva
2: <risa> <risa> <risa>
1: Hombre, yo te digo que con el nivelazo que hay en el Benidorm, aunque ese no se presente.
3: A ver, vamos, a ver, vamos a ver si empezamos a decir las cosas claras, todo el mundo sabemos que esa canción la ha escuchado toda España al menos
0: 175 veces
5: por supuesto
0: entre ellos, entre ellos 300 rusos sí, no me la sin embargo, millones
1: sin embargo esto ha causado revuelo en los sindicatos de la corporación que consideran que han cometido un crimen de lesa humanidad encargándole lo de las canciones
0: <risa> bueno y André... Podrían repartirlo. En vez de acabar uno loco perdido que acaben, 300 son un poco locos.
2: Y, y si cada Porque español ¿tú? se encargará de evaluar cada canción y, y ya está. Y el mal mayor ya se reparte entre todos. Ya, pero, pero tú imagínate la mala suerte del que le tocara
3: Rubén. La robó, pero tú qué quieres cargar
2: <risa> a
1: Hombre, a ver, Chichi, ¿cómo que acabe. Hombre, ¿cómo que la mala suerte del que le tocara yo? Elimino todos los que me toquen y así eh, ¿por, eso, trabajo?
3: Por, por eso. Por <risa> eso. Vamos a ver, es que dice, es que es curioso que ha dicho 300 personas que quieren que acaben como los moderadores del Facebook ok, qué, tanto yo, No estoy. Que ya <risa> no hay
1: psicólogos.
0: Qué? Qué, qué chungo, ese tema. ¿eh? Joder.
1: Hombre, Joder. es que después de escuchar las canciones del festival de Benidorm, el tono de, de pitido de la carta de ajuste te parecerá una playlist relajante.
0: Seguramente seguramente a Pau Cazorla le encantaría hacerlo
2: y lo no iría hasta gratis, fíjate lo que te digo. Pensad que una de las canciones que sale en el concurso pertenece a la Peloponi.
0: Sí. Una muy importante. Así se le habrá quedado el pelo a quien le haya escuchado la canción, sí.
1: Pues bueno, dejemos, dejemos a un lado el festival de Benidorm, ya tocará sufrirlo. Y vamos a una nueva sección, sí, chavales, una más, porque hemos Uy. creado ya tantas subsecciones aquí que, qué más da poner otra.
0: No. Por una no, más, ya. creando nuevas secciones! Grato, me parece?
1: Eh, Hoy tendremos el rincón de Jacob Petrus.
2: Ah, me parece muy Ay. correcto. No funciona,
3: y lo digo
1: porque porque Jacob está haciendo por méritos propios un hueco en este programa. Sí.
3: Porque es el único que le está echando huevo a pasapalabras.
0: ¿Sí? ¿Sí? Sorprendente, sorprendente, la verdad. Y, vi, y visto lo último lo último que hizo el último día, es el único que se puede comunicar con Twitter también. Pues bien. Es que, bueno, es bueno, 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 bueno.
1: vamos verdad. a intentar aclarar un poquito las cosas. Probablemente los más talluditos que nos estéis escuchando recordaréis el programa El Ataque de cuando Arús era gracioso y uno de los personajes que entrevistaba a Cárdenas cuando Cárdenas ha era
0: gracioso. Nunca era Carlos ¿no? Jesús? Es lo que iba a decir. Sí, sí, nunca no fue. Sí, sí.
1: Pero, pero, también hay gente que es muy millennial, como aquí Rubén II, y probablemente no lo vivió. Para todos aquellos, os vamos a hacer un pequeño recordatorio de quién es Carlos Jesús. Confía en mi vida. Ahora salta el anuncio de YouTube, ¿eh? qué mala suerte. Que rompió Ahora. ¡Aga! ¡Apagar!
4: Quitarle a una persona los dolores que trae o la enfermedad en esta vida es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica. De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Antarcerán. Entonces.. Yo simplemente estoy marcando en la frente, como Cristo me dijo, a los siervos de Dios, a los que han vivido en el tiempo de Israel. Ya que todas las personas que viven en España vivieron en el tiempo de Cristo en Israel, lo que pasa es sencillamente, los que ahora viven fueron los que negaron a Cristo en Israel. Los que viven
1: aquí en España. Bueno, esto sigue, pero la realidad <risas> es muy grande, ¿vale?
0: Eh, sí, sí, sí. De ahí viene muchas veces, cuando escucháis gente de Raticulin, pues viene de aquí. Sí, no, ese es mítico.
2: Yo, o sea, es que ¿no, ¿no más convincente ¿eh? que uno de cualquier voluntario de una ONG.
0: Por lo menos aquí te quedas a escucharlo. aunque San Gil Bueno, los... pues, más convincente y más convincente que los Crypto Bros también, ¿eh? <risa> Hombre, ya. ya pues, es era que los De camino, pero bueno.
1: Bueno, sí. No, no abramos el melón porque lo mismo es más fiable que algunas informaciones de Israel, pero...
3: <risa> sí, sí, <risa> sí. Evacuación mundial. Hablaría
1: yo Bien. Pero si os acordáis de la parodia que hizo del Nen el otro día, ¿qué puede ocurrir si cruzamos esto con aquí la Tierra? ¡Nada bueno! Bueno, ¿qué puede salir mal? Pues esto.
0: Bendito sea y todo, en el nombre del gran padre Ganymede. Del mundo vendrán 13 millones de naves procedentes de Rattigulin para aducir de la tierra un cargamento de castañas
5: pilongas envueltas en pincho alienígena. En nombre de Jacob Petru, llevarse las castañas a casa antes de que las
1: potencias extraestelares procedentes de Orión sí.
0: se las queden por el morro. ¡Au! <risa> Toma castaña.
2: <risa> Bendito sea
6: Israel.
0: Le pone gana. Pero falta Christopher, tío. Yo, yo, de verdad, yo de verdad lo de este hombre mmm, O sea, aparte de que aparte de que el día que repartieron la vergüenza mmm, debería de estar en un bar, eh, yo, yo, yo de verdad no me lo explico. Y lo mejor de todo es que es que es, que es divertido, lo ves y te entretiene.
1: A lo mejor es no, por esto que supera pasa palabra
0: No, no lo supera, pero le compite. <risa>
1: Por eso te digo, espera, espera, espera. estamos esperando a ver de qué se viste hoy.
0: Eh, ¿sí? a ver, yo, te digo, yo te digo
2: la verdad, no se había visto un showman igual desde la última vez que Arguiñano le hizo gracia a alguien. A
0: ver, pues. <risa> o sea, lo de Arguiñano ese con chiste,
2: lo
1: de la... Ese chiste me encanta tanto como duro es.
0: Eh, sí, yo, <risa> me, yo, pero bueno, últimamente Arguiñano con lo de la, uh, ah, la tele abierta, ¿sabes? Bueno,
2: has visto el fondo LED de, de esa gente haciendo las cosas? No. Eh, pues es que no estamos muy poco conectado garrobo con pues Eso ya para el siguiente episodio informático. Otro, para básicamente... otro programa,
1: porque no nos podemos ir sin escuchar la carta de Radio Chips.
6: Por supuesto. Hola Rubén, hola Antonio, Geniu y Garrobos. ¿Qué se me quedó en el tintero la semana pasada lo de los Ondas? Claro, porque siempre se está con lo mismo que si la SER se premia a sí misma. Yo soy muy contrario a dar la tabarra con eso porque me parece una excusa de malos perdedores decir eso. La verdad es que el hecho de que se lo llevase el faro me dejó ojiplático. La semana pasada hablé de lo necesario que seguía siendo Pumares en la madrugada y se llevó el onda, es un programa que es, digamos, bastante estándar. Un programa que, sinceramente, ni moja ni seca. Ahí está, no le veo nada especial. Pero más interesante... Es que la semana de antes, Bob Pop, en su atalaya moral del hoy por hoy, hiciera coñas con que Sonsoles se hubiera llevado el planeta, siendo que ocurre en Antena 3. Quizás se olvidase de que Sandra Barneda se lo había llevado hace pocos años, y es de la competencia. Y lejos de decir algo en contra, todos riendo la gracia a Bob Pop, porque claro, planeta, Antena 3, fascismo, y todo lo que hagan está mal y para joder a los españoles en general. Y si le dan el premio a Sonsoles, será un pago indiferido, supongo que como manera de expandir el fascismo a lo loco. Y oye, nadie dice nada. Queridos comentaristas de premios. Así que cuando al día siguiente la SER premia al programa de Pino y al de Mara Torres, hay que... La atalaya moral está tan alta, al criticar a lo loco, no dependiendo de lo que se dice, sino de quién lo dice, está tan barato y es tan acrítico todo, que todo vale. Se habla de polarización y se critica muchísimo, pero el polarizado siempre es el otro. Si se critica un premio, como hago con el faro, que sea porque el programa no te parece algo verdaderamente espectacular o porque el programa no te gusta, que te parezca que, pues, que no está a la altura, pero criticarlo por ser de la ser, por ser Mara Torres o porque lleven a ciertos invitados o porque sean de tal ideología, no hace más que incidir en aquello que critican desde esa atalaya moral que antiguamente presidían sacerdotes y ahora presiden gente como Bob Pop, que espero que no se lleve ningún ondas por sus pasiones por hoy. Porque es lo más sectario, sesgado y que menos aporta en la radio. Bueno, aporta lo mismo que una mullía en la cope. No deja de
5: ser lo mismo, pero en distintas cadenas.
0: Pues yo no estoy de acuerdo, a mí me gusta mucho Bob
5: Pop en la cadena SER. ¿sí? A mí nada, no me gusta nada... Copo es la que opinas. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Que tú y yo no estemos de acuerdo. Todo
3: es un cínico
0: de tres pares de
6: cojones. Pe, y el de sí? por la noche... Pe, perdona, un... el,
0: el presentador de la mañana de la Copa es aún más cínico. No digamos nada, el de, la, el de radio. Es que, A claro, ver, ¿sabes tú lo
3: curioso, lo curioso de todo esto? Que como bien dice ahí Pac-Man, eh, es curioso que las homilías se den en la copia cuando las eres líder en homilías hoy día.
0: Ah, ojo, y yo ojo, no entro ojo. Más. Ojo, una, de... cosa, una cosa que comparto con Radio Chips es que unos critican y a otros no nosotros aquí hemos criticado a todos tanto lo del planeta como lo de los hombres
2: es que el problema de Bob Pop es que como tanta otra gente del entertainment eh, al final le pagan para lo que le pagan y ninguna vez te casillas en ser el quejica en la RTV quejica pues al final pues, te quejas de todo sin verle un, un objetivo real para poderse quejar
1: eh, bueno chavales oye eh, ¿podemos dejar de ganarnos el explícito y la querella y terminar el programa ya? sí por favor <risa> así <que risa> vamos ya loca Vamos, ah, no, venga, desalojar. Sí, pues que en este hasta paso está, acabamos el loco, viernes. Sí, por favor, que nos enchironan. Una semana más cerca de la querellita. Para la semana que viene.
3: Adiós. Adiós.
2: Y tenemos... Adiós.